0: con Pamela Cerdeira. Ya les decíamos ayer, el presidente se iba a enojar mucho, muchísimo con la resolución de la Corte. La Suprema Corte de Justicia ayer definió con votos de nueve ministros eh, a favor de este proyecto echar para atrás la primera eh, parte del plan B. No se metieron, y eso es cierto, de fondo en lo que esta primera parte del Plan B proponía, del cual quizá la parte que más preocupaba era esta que tenía que ver con la posibilidad de que funcionarios públicos hicieran propaganda electoral sin que se considerara como tal y se considerara como parte de su ejercicio de libertad de expresión. Pero ese ni siquiera fue tema de discusión. Lo que fue tema de discusión fue el procedimiento. El procedimiento legislativo fue equivocado. Eh, y, y eso fue lo que echó para atrás lo aprobado en esta primera parte de la reforma del Plan B. Esto dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En enero envío para... No. Septiembre. Septiembre. Antes de que no termine, voy a enviar tres... Cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras de sociales. Este, voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo.
0: Bueno, porque el pasado siempre fue mejor Le agradezco muchísimo Otra vez, ves, yo decía que nos íbamos A volver a hablar, no pensé que tan seguido Francisco Burgó, abogado constitucionalista Catedrático de la UNAM en la línea ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas tardes
1: Yo muy contento de estar Por segundo día consecutivo Compartiendo estos comentarios Sobre estos temas constitucionales Que van a seguir en el día a día Considerando la actitud del presidente Y de los legisladores de Morena Gobernadores, y vamos Creo que hay mucho que comentar, pero poco tiempo el que tenemos.
0: Oye, a ver, eh, modificar la forma en la que se seleccionan a los ministros y ministras de la Corte o cambiar a todos los ministros y ministras de la Corte, ¿requiere una reforma constitucional? Sí, uh -huh.
1: requiere una reforma constitucional y por eso el presidente ahora va a tener el objetivo de que en las próximas elecciones se pueda, pueda tener Morena junto con sus aliados una mayoría calificada, porque la condición establece que ningún partido por sí solo puede tener en el caso de la Cámara de Diputados tres, más de 300 diputados. Entonces, la, hay una prohibición precisamente para que no exista la posibilidad de que un solo partido político mm. pudiera tener la mayoría calificada por sí solo. Es decir, requieren construir acuerdos, pero si Morena junto con sus aliados, el Partido Verde o el PT, llegasen a reunir esos 334 diputados y 96 senadores, yo creo que sí estaríamos en, un, en una situación en donde estarían reformando la Constitución como se les diera la, la gana. gana.
0: Ahora, pero él dijo antes de que yo me vaya voy a enviar esta reforma, pero prácticamente pues la podrá mandar como muchas otras que ha mandado eh, si es una reforma constitucional la que se requiere, por lo menos de aquí a la próxima elección esto no va a pasar.
1: La próxima elección, bueno, pues sabemos que va a ser el primer domingo de junio del próximo año, y el próximo Congreso se va a instalar no el primero de septiembre, sino el primero de agosto, por ser el año en que el presidente, el nuevo presidente o presidenta, va a asumir el cargo el primero de octubre. Va a uh -huh. ser la primera vez en la historia de nuestro país que se va a instalar un Congreso en primero de agosto y el presidente rendirá protesta el primero de O octubre. sea, sí le
0: quedaría un mes para mandar cualquier tipo de reforma
1: de hecho le quedarían dos meses porque el actual presidente bueno, claro. fue electo por cinco años con diez meses y concluiría su cargo el 30 de septiembre, entonces mm. habría dos meses para que él pudiera presentar una iniciativa, faltará que realmente tenga los votos y eso lo va a decidir la ciudadanía para saber si le da pues todo el poder finalmente a Morena para que pueda estar reformando lo que quiera, incluyendo la constitución digo y eso sin considerar el tema de fondo si es viable o no que los ministros sean electos por el voto popular.
0: Ahora, a ver, vayamos al tema de fondo. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, número uno, decirle al presidente de la República, y supongo que a la consejería jurídica, que en ningún momento en la historia constitucional de México, desde la concesión de Apatzingán en 1814 hasta la fecha, los ministros han sido electos por el voto popular de forma directa. Directa, así como emitimos el voto ...por el presidente de la República o para elegir a senadores, a diputados, a gobernadores. Ese voto directo jamás ha existido para elegir a ministros. Ha habido fórmulas diferentes. Por ejemplo, en la Constitución de Apatzingán de 1814, uh -huh. el Congreso es el que elegía a los eh, a los ministros. En 1824 eran las legislaturas de los estados y con la primera de las funciones centralistas era un sistema bastante complejo, pero era una elección de forma indirecta. En 1857, como el presidente lo señala, tampoco los ministros eran electos de forma directa, de hecho eran de forma indirecta, así como un colegio electoral, en el caso del modelo de Estados Unidos, que se elige un colegio electoral y ellos a su vez votan para elegir al el presidente de Estados Unidos. Lo mismo sucedía aquí en México. Con la Constitución de 1857 y así se elegían a los ministros. De hecho, en el texto original de la Constitución de 1917 y hasta 1928 también los ministros eran electos igual, de forma, este, ¿cómo se llama? De forma indirecta, eh, eh, elegidos por el Congreso. Y es a partir de 1928 hasta la fecha. Que el presidente propone y el Senado es el que hace la designación.
0: Que ahora, a ver, seguramente terminar, digo, estamos este prácticamente imaginando nada más, ¿no? Pero seguramente terminaría en una historia similar, como lo propuso para los consejeros del INE. Yo propongo, el Congreso propone y luego ya la gente ya vota que finalmente pues ya sabemos quién a quién se propone, cuando se propone.
1: Claro, pero pero vamos, si van a querer modificar la Constitución para ese propósito, entonces yo les pregunto que acaso no saben que actualmente el presidente electo por el voto popular integra una sede claro. para presentarla al Senado de la República electos por el voto popular y ellos son los que al final deciden.
0: Qué interesante... Entonces... Eh, eh, o sea, evidentemente, y eso no no es nuevo, ya sabemos que cuando hay una resolución que a él no le gusta, entonces la Corte es lo peor de lo peor, cuando la Corte está de su lado o estaba de su lado, entonces la Corte es una eh, maravilla. Pero, eh, ¿qué, a, o sea, ¿qué es esto? ¿Estamos ante un discurso meramente propagandístico? ¿Estamos ante un pues eso, eso un ejercicio de comunicación como los que siempre hace.
1: Así es como yo lo percibo, que el presidente solamente... Eh, pues lo primero que se le ocurre es lo que dice, de hecho, obviamente no conocemos con detalle cuál es el texto de la iniciativa. Una Nos dice cabeza. que el pueblo es el que los va a elegir. Yo no me imagino que entonces tengamos candidatos para ser ministros y cómo van a ir a hacer campaña, ¿Cuál es, qué es lo que van a ofrecer. ¿Qué van a
0: prometer?
1: Y los ciudadanos, ¿qué, ¿con qué criterio? Que no son todos abogados, toda la ciudadanía no es abogada, ¿Con qué criterio va a decidir eh, por qué ministro votar? Claro. Cuando son conocimientos técnicos, jurídicos, muy especializados para ser ministro de la Corte. De llegar a ese supuesto, yo creo que entonces otra vez se desnaturalizaría el proceso del que quiere el presidente, porque entonces los partidos políticos son los que estarían, pues de alguna forma, persuadiendo a sus simpatizantes electores para que voten por la fórmula A, B o C. Claro. Esto sería un atentado en contra de un principio fundamental para impartir justicia que es el de la imparcialidad, claro. independencia y autonomía, que los jueces electos por el voto popular yo no creo que tendrían esa imparcialidad, ni esa autonomía, ni esa independencia.
0: Pues Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Pamela, un fuerte abrazo y
1: excelente tarde para ti y para tu audiencia.
0: Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.